0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jerki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio1. Präsentiert von der IH Keller AG, Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda Enyaq. IH Skoda. Simply clever. Willkommen zu der Sendung. Heute reden wir über die Namen. Reinhold Messner, eine internationale Gruppe von Bergkronisten, ist sich zu 100% sicher, dass der Messner nicht auf allen 14 8000 gestanden ist. Christian Jungen, nach dem Sturm rund ums das sponsoring kann der Direktor vom ZFF Zurich Filmfestival heute Abend endlich eröffnen. Und Alain Berset, der Gesundheitsminister, verkündet einen Krankenkassenprämien-Schock und schiebt den Schwarzpeter Peter allen anderen zu. Unter allen Besse, wie froh dass er heute Abend an -äh der schwingen kann, das macht er ja wahnsinnig gerne, vor Filmschaffenden und Prominenten und ich muss über Krankenkassenprämien reden. Also es ist ein schlechter Auftritt gewesen, vor allem, weil er eben den Schwarzen Peter allen anderen zugeschrieben hat. Er hat sogar gesagt, ich bin denn nicht schuld an dieser Prämierhöhung. Ja, was hast du da die letzten Jahre gemacht? Ja, er hat sogar dem Parlament den Schwarzen Peter
1: zugeschoben, aber das kann er natürlich jetzt, wenn er nicht mehr muss gewählt werden muss. Ja, er also ist sicher kein guter ofte like aber man muss immerhin den Berset in Schutz nehmen, auch seine Vorgängerinnen und Vorgänger sind in der gleichen Position gsi. Irgendwie scheint das Problem unlösbar. Ja,
0: es wäre schon lösbar. Der Grund ist doch einfach, dass er auf seine Ideologien umreitet und die sind einfach nicht mehrheitsfähig. Also du musst doch im Parlament Mehrheiten finden. Um das geht letztendlich. Was du in der Öffentlichkeit für Klamauk machst, das ist ja was dann hinter den Kulissen diskutiert wird, das ist das andere, das wissen wir. Er hat es verpasst. Eine tragfähige, mehrheitsfähige Lösungen zerarbeiten, die wo dann eben unterstützt werden von einer Mehrheit, dann hätten wir schon bessere Situationen.
1: Aber gibt es eine Lösung überhaupt? Das ist doch die andere Frage. Wir haben vorhin einen bürgerlichen Vorgänger gehabt, der Burghalter, der hat es auch nicht gebracht, der Herr hat sie hergebracht, der Vertreifus ja, also, also ich sagen,
0: okay, dann müssen wir die Prämie erhochigen, wo? Jetzt wirklich weh tun sie, tun länger weh, aber jetzt tun sie wirklich weh. Es ist mir schon klar, Matthias, dass es dir nicht wahnsinnig weh tut. Aber, aber, äh, ja, 8% der wieso? Bevölkerung... Wieso, wieso mir nicht ja, natürlich ein erfolgreicher Unternehmer bist, ein Medienunternehmer, oder? Das ja ist gut, klar. aber du musst auch Krankenkassen aber, zahlen. du so
1: erfolgreich bist, eine andere Frage. Aber bei bei, bei der ja Familie, ja, und klar. da haben wir ja
0: viel davon, bei der Familie, wo das Budget so eng getaktet ist, ist eben die 100 Franken mehr oder weniger pro Monat, oder noch mehr, ist eben der Match entscheidend.
1: Ja, aber ich glaube, glaub, das Problem bei der Gesundheitspolitik ist, da redet es so viel drin, und da sind so viele Interessen, und da sind so viele Parlamentarinnen und Parlamentarier, sind Lobbyisten von irgendeiner Krankenkasse. Voilà. Ja, das ist doch ein das ist Problem. Und, und du findest, darum frage ich auch, was wäre denn der Konsens, der grosse Konsens? Ich, ich glaube, der Konsens gibt es in dem Sinn nicht, wie, wie die Linke und die Rechten, das ist irgendeine Partei übergreifend und das weiß es niemand und es kommt niemand so richtig raus. Das ist doch das Urproblem. Aber ich glaube auch nicht, und da ist noch Klammer, ich glaube nicht, dass der Berset jetzt wegen dem zurückgetreten ist. Also ich glaube, das ist nicht der wahre Grund, aber das ist eine Hypothese. Und ich glaube, was du vorhin gesagt hast, er tritt heute Abend sicher lieber am ZFF auf, sich mit Krankenkassen
0: umzuschlagen. Aber du sagst «Krankenkasse», ich glaube Krankenkassen «Krankenkasse» ist gar nicht so das grosse Problem. Die Krankenkasse, das macht die Administration von der Krankenkasse aus vielleicht 7%. Der Rest ist das Gesundheitswesen auch und für sich, das wahnsinnig viel kostet. Man hat neue Technologien, man hat neue Erkenntnisse, man, man will es allen gut geben, man will auch ganz schwere Krankheiten heilen, forscht. man hat Medikamente, das ist doch dort. Und dann kommt auch noch die Bevölkerung dazu, die natürlich sagen, die zahlen so viele Krankenkassenprämien, die da das so irgendwo ausschöpfen und halt zum Arzt geht. Also das sind doch Grund, Gründe, für dass äh, die, die Gesundheitskosten so explodieren und damit als Folge natürlich Krankenkassenbräume.
1: Ja, es geht weiter und es hat immer mehr Leute in der Schweiz, also 9 Millionen. Also, das heißt es können ja auch noch immer mehr Leute zum Arzt. denn der Arzt selber, der verschreibt dann natürlich x-Sachen, vielleicht wenn er auch merkt, dass er da etwas verdient, Oder das jetzt mal subtil unterstellen. Also, äh, es verdient halt viel irgendwie an diesem ganzen Prinzip und, und du hast ja ein, da hat man jetzt irgendeine noch eingeleuchtet, wo der Berset gesagt hat, es soll ja nicht jeden Weg, jeden äh, gerade zum Arzt rennen. Ja, oder? aber das ist aber auch so etwas, natürlich, äh, das, das ist, ein bisschen ist
0: auch so Wort so Hülse. Was soll ich jetzt mit dem anfangen? Ja. Was heißt das? Was ist, wenn ich? Was ja. ist, wenn, wenn, wenn ist? Wenn muss man gehen, wenn nicht? Also Meinung, ich meine, wie wollte das, ein B Bundesrat entscheiden. Nein, da kann ja ein Bundesrat nicht entscheiden. Aber das zeigt auch ein bisschen die Hilflosigkeit von der
1: ganzen Argumentation, aber es zeigt natürlich auch ein Problem, dass natürlich heute, wie du gesagt hast, der Anreiz Jetzt gerade zum Arzt gehen, relativ groß ist, wie bei Krankenkasse das zahlt. Oder? Und dann geht natürlich die Prämie in die Höhe. Ja, vielleicht muss man halt irgendwie ein überparteiliches Gremium auch mit Experten bilden, wo man mal irgendeine Lösung ausarbeitet, außerhalb vom ganzen Rechts-Links-Schema und dann irgendwie einen Konsens findet und dann mit dem wieder ins Parlament geht. Sonst kannst du das Problem gar nicht lösen. Es gibt nie nicht so viele Lobbyisten im Parlament wie die Gesundheitspolitiker. Also viele Nationalräte sind ja gewählt worden, nicht nur... Ja. Sind aufgrund der Partei gewählt worden, aber sie vertreten dann im Prinzip das Interesse von einer Krankenkasse, wo manchmal sogar ihrer eigenen Ideologie widerspricht. Jetzt
0: sind die Wahlunterlagen gekommen, man muss sich halt, und da muss man die Bevölkerung in die Pflicht nehmen, man muss sich halt Zeit nehmen, es ist nicht in fünf Minuten gemacht, so eine, so eine National- und Ständeratswahl, Wahl, da muss man halt mal ein beschäftigen mit diesen Leuten, mal ein bisschen schauen, was die für Interessensbindungen haben, und äh, es ist ja so, das Volk hat die Leute, die im Parlament sind gewählt, also hat man eigentlich, was man verdient, schlussendlich. Und das kann man ja korrigieren am 22. Oktober
1: ja natürlich also die größte Lobbyistengruppe sind gar nicht die Lobbyisten wo in der Parlamentshalle und in der Wandelhalle umschwirren sondern sind eigentlich die ja, die dort sitzen die, die dann sitzen oder und, und wenn natürlich einer denn äh, Parlamentarisch kommt glaube 150.000 Franken über pro Jahr vom Staat irgendwo durch er kommt aber im Prinzip von einer Krankenkasse oder von einer Interessengemeinschaft viel mehr über und er vertritt den in den er vertritt in seiner Partei, er vertritt im Parlament ihnen eigentlich die Interessen von denen, die ihnen zahlen oder die mehr zahlen, das gibt natürlich schon eine Verfälschung. Und, wie gesagt, eben, Gesundheitspolitik ist eigentlich das Größte, wo man bis jetzt nie richtig durchbrechen
0: können. Es wird einfach zu wenig ernsthaft Es gibt ja Ideenansätze, die muss man mal weiterverfolgen, da muss man mal schauen, was geht, was geht nicht, was bringt etwas, was bringt nichts. Und wie du sagst, das muss man, jetzt, das muss man mal überparteilich ernsthaft anschauen und Lösungen suchen, weil jetzt ist es dringend. Und wenn die Subventionen nicht wären, habe ich in einem Interview gehört von einem Krankenkassenexperten, dass die Prämienvergünstigungen eigentlich, wären die Leute schon längst auf der Strasse und lang geht es nicht mehr, bis sie auf die Straße gehen, weil sie es einfach nicht mehr können zahlen können. Ja natürlich und äh, ich habe die Zahlen gelesen,
1: 8% ist es, glaube ich, und äh, macht für eine vierköpfige Familie mehrere Tausend Franken oder kann mehrere Tausend Franken ausmachen und das ist natürlich schon viel Geld. Da sehe ich natürlich schon, aber aber wie gesagt ich glaube auch der Nachfolger von Perse wird sich mit dem gleichen Problem umschlagen. es ist im Prinzip so ein Evergreen worden dass halt immer im Herbst der Bundesrat führen geht ein bisschen verzweifelt ist irgendwie bessere glaubt und das nächste Jahr ist es noch schlimmer und äh, äh, das hat ja nicht nur mit dem alle Perse zu tun das hat nicht nur mit seiner linken Politik zu tun auch die bürgerlichen Vorgänger sind irgendwie gescheitert an dem Problem und darum müsste man höchstwahrscheinlich außerhalb vom Parlament einmal eine so eine Art wie eine Buche Buc für einen Brief ja, man äh, so, macht ja für andere Sachen einen man macht nicht. für, für komischere Sachen einen und untersucht. jetzt äh, habe gelesen, dass ein skandal wird aufgearbeitet. Okay, da kommt irgendeine Lösung raus. Aber alle Berset ist ja gar nicht mehr dabei und es ist auch nicht mehr so interessant. Also ich glaube, Krankenkassenprämie ist sicher nicht so spektakulär, ist vielleicht auch komplizierter. Wenn nee, aber es ist schon spektakulär. Es ist einfach ein heißes Season, wo niemand da ist. Ja, es ist ein heißes Season und da müsste man vielleicht eben auch die Experten beiziehen, die irgendeine Lösung suchen.
0: Können um Christian Jungen. Er ist der Direktor vom Zurich Film Festival. Er hat ein bisschen Verschlagteile gesagt, bevor es heute Abend definitiv losgeht, wegen dieser Lederach-Geschichte. Er ist ausführlich darüber berichtet worden bei uns auf Radio 1 und die anderen Medien. Er, aufgrund von dem auch noch. Er selber, äh, ich finde, es gibt keinen Besseren äh, als, als der Christian Jungen. Er war jetzt Morgenmensch gewesen, da bei uns auf Radio 1. Jeden Morgen haben wir live mit wir können reden, jedes Thema ansprechen. Und er ist frischend ehrlich. Er sagt, was mir nicht liegt sie die Deppichauftritt da irgendwelche Leute begrüßen irgendwelche Influencerinnen und Influencer die ich gar nicht kenne und einer wo das sagt und nicht einfach überall gute miene macht das finde ich schon mal erfrischend und großartig vor allem für einen Film wo er ein Film
1: Nerd ist ja er ja, ist sicher der Glückfall. also nach der Gründergeneration mit Nadia äh, ja, Kirschknecht, ja, Karl Spöri etc., etc. Ist er die richtige Figur gewesen? Ich meine, du brauchst einen, der engagierter ist, er ist promovierter Filmwissenschaftler, er hat eine Dissertation geschrieben über Filmfestival, also er ist sicher der richtige Mann am richtigen Ort und er muss jetzt das Festival in eine neue Zukunft führen und die letzten beiden Jahre während der Pandemie, wo ja relativ schwierig waren, zeigen, dass er es kann.
0: Und Sie haben es aber gut gemacht mit dem Lederachting, finde ich, ist meine Meinung. Das, das tut zusammen mit der Firma Lend der auch nach diesen Vorwürfen, die das hat, gegeben, ohne dass man eben die halt auch der Rache in Sippenhaft nimmt, dass man mit denen zusammen das bespricht und dann zusammen zum Schluss kommt, es bringt jetzt niemandem etwas, wenn wir an dem Zurich Film Festival irgendwelche Schocken verteilen. Also auch dort hat dir ein salomonisches Urteil gefällt aus meiner Sicht. Ja gut, ob jetzt das
1: zusammen wirklich so ein zusammen war oder ein bisschen Druck war von oben. Glaubst du nicht, äh,
0: was in Medienmitteilungen steht? Nein, ich
1: glaube nicht ganz. Also ich, ich glaube, man hat denen gesagt, ihr, ihr sind einfach nicht dabei. Das schlussendlich Wurde. aber ich kann es nicht beweisen. Mir hat jetzt ein Entscheid gefällt, er ist so äh, gefällt worden und die hatten gewisse Interesse um warum das so zu machen. Aber es gibt ja auch wieder man redet sowohl über Lederach, <lacht> das ist halt der bekannte Jockey geworden in der Schweiz in den letzten Tagen, und man redet über das Festival. Also ich glaube, aber am heutigen Tag ist das Thema auch ein bisschen gleich. Ja. Äh, ja, es ist. Es gehört vielleicht auch ein bisschen zu dem ganzen Festival. Wir haben die Polanski-Geschichte gehabt, war eine andere Dimension 2009, jetzt die Lederach-Geschichte. Also es gibt immer Geschichten ums Festival herum. Und das macht vielleicht am Schluss auch ein kleines den vom Ganzen
0: aus. Und da muss man mal an dieser Stelle die loben. Ganz grundsätzlich, wo mal jetzt ein Porträt veröffentlicht hat über den Jürg Lederach. Wo man mal sieht, wie er aufgewachsen ist, wie ist ihm seinen Weg gegangen, wie hat er die Firma, die er vom Vater übernommen hat, weiterentwickelt, grösser gemacht, was seine, seine Stärchen, seine Schwächen, wie war er im Unternehmen selber. Dort, wenn man den Artikel liest, weiß man mal die grund, grund äh, Zög kennt man mal und kann dann auch anders mitdiskutieren. Und das ist ja nicht selbstverständlich, weil ja dort äh, die NZZ in dem Zurich Film Festival drin ist. Wir hat das sauber aufgearbeitet, Ja, gefangen, ein sensationelles Portrait, das die hier da geschrieben hat, wo man wirklich echt mehr weiß und echt anders auch mitdiskutieren kann. Ja, Aber in scheint.
1: ist noch interessant, was du sagst, mit NZZ, eben das Portrait ist mir heute Morgen aufgefallen, dann haben sie auch ein bisschen kritisch den ganzen Entscheid wegen dem Lederach äh, nicht mehr Sponsoring beurteilt, also sie haben eine andere Meinung eingenommen, obwohl sie ja Eigentümer sind, 100% Eigentümer von dem Festival, und Sie haben gestern zum Beispiel den Film von Michael Steiner, wo in der Vorpremiere gelaufen ist. Das von Ihren Kinos? Oder? Von der Ihren Kinos. ist ja ein neuer Frame und ist ich... <lacht> eigentlich ein weitesten Genau, das ist ja genau, eigentlich Konterrevolution. Also die bürgerliche NZZ übernimmt das Vorzeigehaus von der linken Kosmos. Das ist schon noch speziell. Aber spezieller haben wir gefunden, dass der Film von Michael Steiner eigentlich sehr lauwarm kritisiert worden ist. Also Man fand, der Film ist nicht so optimal, nicht so gut. Und das, das hat mich eigentlich schon erst am Festival, wo der NZZ gehört, in einem Kino, wo die NZZ im widerschen Sinne betreibt. Ein Film, wo eigentlich das eröffnet, wird in der NZZ kritisiert. Und das zeigt vielleicht auch ein bisschen die Unabhängigkeit von der
0: Presse. Und das wird die ganz grosse Herausforderung, das Frame für das Zurich Film Festival. Jetzt, jetzt gefällt es an, das Zurich Film Festival, jetzt ist der Fokus sowieso auf den Film. Jetzt kann man die sechs Säle füllen. Gestern bei der Premiere hat man den Film ja alle sechs Säle gezeigt und das ist voll gewesen, so wie ich das, wie ich das gehört habe. Aber jetzt geht es ja da darum, auch nach einem Filmfestival, wo der Fokus auf dem Film ist, gehypt wird, und dann das Kino attraktiv zu machen. Und das ist natürlich schon irgendwo durch. Äh, Muss das Kino der Enzelzeit und dem Zürich Filmfestival dankbar sein, dass man das Risiko schlussendlich -Ko in Kauf nimmt für einen Film, für das Kino. Ja, natürlich. Und gestern sind ja die Leute eingeladen. Also muss dann
1: schauen, wenn es so ist, wenn niemand wenn eingeladen zahlst, ist, wenn ja. du musst, zum Zweiten zahlen und, und das andere ist natürlich, Zürich sieht sich natürlich immer als eine Kinostadt. Das ist eigentlich die Stadt, die am meisten film untertitelt laufen, also in der Originalsprache. Auf die ist man ja stolz. hat sehr, sehr viel Kino, also Kino, die Kinodichte in Zürich ist, glaube ich, weltweit praktisch führend. Und das wird natürlich jetzt auch durch das Frame hervorgehoben. Die Mich, äh, der Christian ein junger, ein anderes Problem natürlich. Der Hauptsponsor fällt weg und das war nicht Leder 8. das ist Credit Suisse. Gewesen. Also Credit Suisse wird nächstes Jahr nicht mehr dabei sein, weil die Bank gibt es einfach nicht mehr. Und, und das ist natürlich schon eine riesige Herausforderung, oder? Die Frage ist, übernimmt jetzt UBS, wo ja neue Eigentümer im weitesten Sinne ist. Von übernimmt ihr das Filmfestival oder sagen, ja, nein, wir haben Lugano oder wir haben andere Veranstaltungen. Ja, die müssen
0: ja ein bisschen aufpassen, was ja, sie jetzt ja, natürlich. mal eingehen, wenn sie da einsparen Das ist ja die ohne eine pr ja, natürlich.
1: Und sie sagen vielleicht, du, das war ja immer in Verbindung mit unserem Hauptkonkurrenten, der CS. Also, das sind die grossen Herausforderungen, die Christian Jungen hat. Wie finanziere ich in Zukunft das Zürich Filmfestival? Oder? Und, und ich glaube, ja, mit dem heutigen Tag ist natürlich Glamour, ist viel Showtime und alles, keine Lederachschöckeli. Aber auf der anderen Seite fangen auch Probleme und Herausforderungen an. Aber ich glaube, wie du vorhin gesagt hast, Jennifer Somm, die ist auf der einen Seite ein bisschen für das Kommerzielle zuständig und die Jungen, die werden das irgendwie schon schaukeln oder zumindest versuchen zu schaukeln. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das weitergeht. Ich finde das eine grossartige Sache. Die ja, also Zürich widerspiegelt sich. Ich mag mich erinnern, ganz am Anfang der Schildknecht wo die das gegründet hat, haben alle ein bisschen die Nase gerümpft, und gesagt, die ist groß ist kommerziell und die haben das wirklich durchgezogen, über die Jahre hinweg. Und jetzt ist Zürich irgendwie stolz auf das Festival, weil sie das Gefühl haben, es widerspiegelt eigentlich auch ein bisschen die von der Stadt. Und das
0: ist jetzt auf einem Level und wird so besprochen, ernsthaft besprochen, dass man kann sagen es ist eben auch attraktiv für einen anderen Hauptsponsor. An also, dem liegt es nicht, dass es ein Festival ist, wo man sagt, ja, was wollen wir jetzt da Geld investieren? Nein, es ist eine, es ist eine anständige Plattform, es ist eine attraktive Plattform, Da muss ja nicht unbedingt ein CS oder ein UBS sein.
1: Ja, aber es ist in der heutigen Zeit relativ schwierig, Sponsoren zu finden. Oder? Du musst am Schluss, oder? Man sagt, es gibt so und so viele, die das machen. Aber am Schluss musst du halt gleich haben. Und der muss bereit sein, etwas zu zahlen. Und der Sponsor in einer schwierigen Wirtschaftssituation muss auch einen Nutzen sehen, oder? Also, der macht das also nicht nur polar, polar oder ein paar Leute Latte, sondern der will ja auch einen kommerziellen Gegeneffekt haben. Und, und das wird schon eine grosse Herausforderung sein nach diesen 19 oder 18 Jahren CS wieder einen neuen Hauptsponsor zu finden. Aber ich drücke alle dumme Ich, ich bin großer Fan vom Zürich Filmfestival, bin schon am ersten oder zweiten dabei gewesen und habe das immer großartig Sache gefunden und ich hoffe, dass es so weitergeht.
0: Kommen wir noch zum Reinhold Messner, eine internationale Gruppe von Bergchronisten, also ernstzunehmende Leute. Die ist sich zu 100% sicher, die untersucht, dass der Messner nicht auf allen 14,8 14, er oben ist ist, das ist ja eine Rekordjagd nach einem anderen in diesem Alpinismus und das wirft natürlich jetzt grosse Wellen. Der Hauptautor, der Überbringer eigentlich von der schlechten Botschaft, der wird jetzt angefeindet, der Arnold Messner reagiert jetzt auch nicht wirklich cool und der Staatsmännisch in dieser Sache, muss er wahrscheinlich auch nicht, er hat so viel Rekord okay komm, lassen wir, jetzt das, lassen wir doch das einfach lassen ob jetzt da ob, ob, ob jetzt der 50 Meter unter dem Gipfel gestanden ist, stört oder nicht. Es gibt da so eine Szene, wo er er schreibt, dass er dort ins, ins Basis-Camp gesehen hat und die, sagen, die, die das untersucht haben, sagen, es ist gar nicht möglich, wenn du auf dem Gipfel bist, siehst du das Basis-Camp unter keinen Umständen. Das ist einer der Beweise, was sie natürlich ins Feld führen. Ich glaube, das kann sein. Ich glaube, die haben recht, aber who cares?
1: Ja, ich glaube es ist eben gleich. Nicht ganz. Also, ich, ich, du kannst ja die Erinnerung antäuschen, dass du über die Jahre das Gefühl hast, dass du runtergesehen und es ist dann nicht passiert. Ich finde das schon ein bisschen gleich, kämmerisch. Da ist einer in Lörrach, oder, wo noch nie auf dem, ich glaube nicht einmal auf dem ist. Ja, und, und, und hat irgendein Hobby Es gibt das so viele Experten, ja. Matthias.
0: Es gibt so viele Experten auf einem Gebiet, Karifären äh, sind, die selber nie haben gemacht.
1: Ja natürlich. Aber ich finde es gleich ein bisschen eigenartig. Man tut doch irgendwie zum Raum vom Messner irgendwie schütteln und irgendwie kratzen. Äh, zu Unrecht, Der Messner hat sehr, sehr viel gemacht für den Alpine Sport und ich glaube, er hat die Rekord auch gemacht. Er ist ja dort oben über jetzt über 20 Meter vom Gipfel weg Man wird es nie richtig erfahren Auch das Forscherteam nämlich nicht. Oder die gehen ihre von Hypothesen aus oder das nachkonstruieren und weiss Gott was. Ich finde das schon eine eigenartige Sache. Und ich finde eben, der Messner hat gar nicht unsouverän reagiert. Er hat gesagt, Rekord hat mich eigentlich nie gross interessiert. Ja klar, eine, er aber, der eine, gleich,
0: aber er regelt sich ja, natürlich auch. der Gleiche. Ja ja, natürlich, also, regt es also, ihn auf. Äh, der Rekord nicht interessiert, ist er eigentlich gleich, ob du auf der Liste bist oder nicht. Ja, natürlich interessiert es Ich habe den Messner zweimal
1: getroffen. Er ist, er ist natürlich einfach eine charismatische Persönlichkeit. Er ist irgendwo durchaus auch ein Gigant, oder? Und äh, ja, er wird sich natürlich sagen, da kommt irgendjemand aus Lörrach, der in einem Keller unten immer in einem kleinen Schreibtisch und versucht irgendwie an mich oder? Und, und von dem her glaube ich, ist das irgendwie falsch. Der Messner war wirklich der, der oben war, über 20 Meter weg ist und nichts mit auf die lange Sicht Ja, kommen. aber
0: wenn man dann das direkt die Rekorde äh, zuverlässig sind oder nicht, du eine neue Erkenntnis hast und untersuchst das und das ist ja nicht irgendwo eine Neigesellschaft, also logisch ist im Alpinismus eine grosse Gesellschaft aber jetzt die, äh, die Experten, die sind ja relativ unverdächtig. Die haben das untersucht und einfach der Messner aus dieser Liste, als einer einzige, einzige, alle anderen... Also zwei Listen, ja. Zwei
1: gehört,
0: ja. Alle anderen hat er ja noch und die sind völlig unbestimmt. Und selbst der, der jetzt dort auf dieser Liste ist, oder als erste all die 14, 8000er bestiegen hat, der sagt selber, auch, nein, nein, das ist, das ist die Ehre gehört dem Reinhold Messner. Da musst du dich doch zurücklehnen und sagen, an oh, meinem Monument kann niemand rütteln, das ist einfach gegen nichts kann mir Raum eindämmen, ohne jetzt irgendwie ein Tag im Rheinheft.
1: Ja, gut, aber ich meine... das ist ja schon also... ein
0: Narzisst wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich, und das ist auch ein bisschen viel verlangt. Oder? Ich meine, da geht du natürlich schon an die DNA. Ich meine, der Messner lebt natürlich von dem Mythos, dass er alle acht 8000 als Erste bestiegen hat. Oder? Gut, uns kann es ja nicht stören, oder? Wir, wir kommen knapp auf die Uetlibergue. <lacht> ja, also, Wobei, aber... du bist auch immer noch auf dem Pilatus. Ja, gut, Pilatus genau, einmal im Jahr auf dem Pilatus, aber das im Vergleich mit dem, was der Mesner gemacht hat. Äh, nein, ich finde es ein eine komische Diskussion. Wie Alpininen-Bergsport äh, habe ich natürlich gemerkt, ich habe ein paar Interview von den Extrembergsteigern, das ist auch etwas eigenartig. Wenn einer sagt, ich bin am schnellsten, durch die eigenen Nordwand. Ja, wer stoppt das am Schluss? Er selber, oder? Er geht unten nie bei Grindelwald und klettert, und oben tut er ja, stoppen. gut, die eigene
0: Nordwand kannst du jetzt schon kontrollieren heutzutage, den ja, den wie es Ja,
1: im Nachhinein, wie willst du das machen? Du ja, machen? du er stoppt ja selber. Er stoppt ja selber, oder? Ja, aber der sagt ja natürlich nicht, wenn er ruhe geht. Der ist dann oben und er jetzt habe ich so und so lange gehabt, das ist ein neuer Rekord, oder? Also das ist alles ein bisschen im unschärfen Bereich. Es ist ja bestätigt, dass der Messner auf diesen Bergen oben war, wie ja ein anderen dabei war, weiß, das kann ja Lüge, Aber man kann ja davon ausgehen, er hat es gemacht, weil es gibt Fotos und alles. Und ich finde es irgendwo, was mich mehr fasziniert hat, was ist eigentlich das Motiv so von einem? Weil das ist eigentlich schon eine originelle Idee. Du hockst in Lörrach in einem Keller und sagst, jetzt teste ich das alles durch, weil einer von 30, 40 Jahren <lacht> Das hat Jahren ja nicht einerlei
0: gemacht. Das ja, sind ja wohl, solche, die oben Er war ja wieder Überbringer der Botschaft,
1: Nein. Er ist der Forscher, oder? Heute, ich glaube, auch in der NZZ. Oder im Tagi hat ein grosses Interview mit ihm. Ich ja, mal, ja. Ja, Im Spiegel ist auch mal ein grosses Bord-Echo. Das hat mich eigentlich fasziniert. Was trifft dich <lacht> eigentlich kann, <lacht> so eine Forschung zu machen? Ich meine, die Menschheit bringt es in diesem Sinne nicht
0: weiter. Also, eine Geschichte, die eigentlich unser Sommerloch reinboss, ist jetzt halt im Frühherbst gekommen. Danke vielmals für das Interesse. Das war die Shortlist von heute. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Ackeret